1: Ya está aprobado el ingreso mínimo vital. Partido Socialista y Podemos lo han conseguido. Han tardado algo más de lo que pensaban, pero este viernes ha pasado el trámite del Consejo de Ministros. Alrededor de 850.000 hogares, hablamos de 2,3 millones de personas, se van a beneficiar de esta medida. ¿Y eso qué significa? Que van a recibir un subsidio de entre 460 a 1.000 euros al mes. Según el Gobierno, es un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y, entre tanto... Miramos a Wall Street a la espera de ese anuncio del presidente Donald Trump sobre China.
2: Y a quien escuchamos
1: a la espera de esa comparecencia del presidente... ...es al principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow. Dice que Pekín ha cometido un gran error que no podemos dejar que esto pase desapercibido y que van a ser responsables por ello. También hemos escuchado este viernes al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell. Ha dicho que los tipos negativos no son una herramienta adecuada para Estados Unidos y que tampoco hay pruebas de que realmente esté ayudando o sea efectiva. Pero también ha hablado de más cosas.
0: But I would worry a ha dicho would,
1: Powell en esa conversación virtual con expertos de la Universidad de Princeton que la confianza va a ser clave para la recuperación de la economía estadounidense y teme, lo ha dicho, está preocupado porque un segundo brote de la pandemia en otoño mine la recuperación de la economía y lo haga de forma seria. Echamos un vistazo a las pantallas, tenemos al promedio industrial Dow Jones que retrocede un 0,7%. 25.217 puntos, el S&P 500 baja un 0,4%, pero sigue por encima de los 3.000 puntos y el único en positivo es el sector tecnológico, tenemos al Nasdaq 100% que suma un 0,4% hasta los 9.456 puntos. Ese es el tiempo real de Wall Street. Echamos un vistazo también al tiempo real del resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Caídas generalizadas que está liderando el IPC mexicano, es el que más cae, pierde un 2,4% y marca 35.634 puntos. Tenemos al Ipsa chileno que también pierde un 1,7 y marca 3.589. El Bovespa brasileño abajo un 1,2 y marca 85.895 puntos en tiempo real. Y también números rojos... Para el Merval argentino, el indicador de la Bolsa de Buenos Aires pierde un 1,08% y marca 38.565 puntos.
1: Echamos un vistazo al mercado de divisas. El euro ha llegado en algunos momentos de la sesión a romper al alza los 1,11 dólares. Ahora mismo está en los 1,1094 dólares. Y si echamos un vistazo a la relación de la libra con el billete verde, la divisa británica se mantiene en los 1,23 dólares. En el mercado de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, que está cediendo terreno al filo de los 36 dólares. está cotizando ahora mismo en los 36,74, está subiendo cerca de un 2% y el futuro del West Texas con vencimiento en julio repunta un 1,84% en los 34,33 dólares el barril.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
3: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar. Si es que alguna vez se fue en el foco de la polémica y no solo se enfrenta a una, sino que en las últimas horas tiene varias abiertas. Por un lado, aumenta la incertidumbre en los mercados y crece la expectación sobre lo que anunciará el presidente estadounidense en una rueda de prensa anunciada precisamente para esta hora en la Casa Blanca. Todo apunta a que podría anunciar algún tipo de medida contra China por la nueva ley de seguridad aprobada para Hong Kong.
2: China ha cometido un gran error.
3: No podemos dejar que esto pase desapercibido y serán responsables por ello, lo ha advertido Larry Kudlow, el principal asesor económico de Trump. Por otro lado, la guerra de Trump no solo es comercial con China, también es mediática con Twitter. Y es que el jefe de la Casa Blanca, con 80 millones y medio de seguidores en la red del Pájaro Azul, acusa a Twitter de fake news. Y ha decidido tomar represalias contra la red del pájaro azul restringiendo la inmunidad de todas las redes sociales. Todo después de que la red de microblogging haya puesto en cuestión dos veces esta semana la veracidad de los mensajes de Trump. Primero uno sobre el voto por correo y hoy mismo otro por el que Twitter acusa directamente al presidente de Estados Unidos de ensalzar la violencia. Ha sido por un tuit donde Trump sugiere una intervención militar ante los disturbios en Minneapolis tras la muerte de un ciudadano afroamericano por presunto abuso policial. El equipo de la red social dirigida por Jack Dorsey ha adjuntado la advertencia en el tweet en cuestión al que de forma inédita eso sí han dejado visible en lugar de eliminarlo, dicen que por interés social. Mientras la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota suma varios días de disturbios por la muerte de George Floyd, el gobernador Tim Walz, a quien le escuchamos, ha llamado a restaurar el orden en la ciudad en paralelo, ha dicho, al restablecimiento de la justicia por el fallecimiento de este hombre.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio
4: Puede que el mundo esté cambiando La forma de trabajar, de relacionarnos Pero si hay algo que nunca va a cambiar Es que todos los que hacemos CaixaBank Desde el primer empleado hasta el último voluntario Vamos a seguir comprometidos con la sociedad Y contigo CaixaBank Escuchar, hablar, hacer Visión Global Los mercados
1: Y a la espera de esa rueda de prensa que debía haber empezado a las 8 de la tarde hora española, a las dos de la tarde hora estadounidense, desde la Casa Blanca, esas palabras que están esperando los inversores, aunque estamos leyendo en Twitter que según varias fuentes el presidente estadounidense Donald Trump no va a anunciar la ruptura del acuerdo comercial con China. Pues bien, a la espera de lo que diga el presidente, echamos un vistazo a los mercados y de momento solo el sector tecnológico sigue en verde, el Nasdaq 100. Suma un 0,58% en los 9.471 puntos. Está subiendo Microsoft un 0,8% o Apple, que repunta un 0,38%. Números rojos vuelven las caídas al S&P 500, que baja un 0,3% en los 3.020 puntos y también en el promedio industrial Dow Jones que retrocede un 0,62% hasta los 25.242 puntos caídas que vienen protagonizadas por Boeing. El gigante aeronáutico retrocede un 3,65%. Además, hoy hemos conocido que la Fed de Atlanta ha actualizado sus estimaciones del crecimiento de la economía estadounidense. Ahora prevé que el PIB caiga un 51,2% en el segundo trimestre frente a la caída del 40,4% que estimaba la Fed de Atlanta. Hace apenas una semana. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha cortado este viernes una racha de siete subidas consecutivas, la mejor desde diciembre de 2018. Se ha dejado hoy un 1,7% hasta los 7.096 puntos. Aún así, el balance es positivo. En la semana remonta a un 6% y cierra este mes de mayo con alzas del 2,5%. Por cierto, que este viernes será el último día para cerrar los cálculos de los requisitos y parámetros de los aspirantes a entrar en el selectivo. El Comité Asesor Técnico del IBEX volverá a reunirse el próximo 11 de junio. Y dentro de las quinielas aparece a SACIR. El grupo vuelve a sonar con fuerza. Además, el valor goza del favor de las casas de análisis que le dan una revalorización de hasta el 40%. Y en el mercado de deuda, el bono español a 10 años cotiza ya por debajo del 0,6% y la prima de riesgo se sitúa en el entorno de los 100 puntos básicos. El presidente del BBVA, Carlos Torres, señala que la entidad va a tener que revisar los objetivos financieros porque los niveles de rentabilidad se van a ver fuertemente afectados este año y el próximo por el impacto de la crisis del coronavirus. En una entrevista a Financial Times, Torres también reconoce que las metas previstas en los presupuestos del banco no las van a poder lograr.
3: Renault mantendrá sus plantas en España y los 14.000 empleados, ya que no contempla la reducción de su producción en sus cuatro fábricas. No obstante, sí habrá salidas en forma de jubilaciones anticipadas, voluntarias y negociadas. El plan de negocio del grupo para los próximos tres años incluye una reducción anual de costes de 2.150 millones, una reestructuración de fábricas ...y un ajuste de producción... ...en Francia se eliminarán 4.600 empleos... ...y 10.000 más en el resto del mundo.
1: Y el gobierno ultima un plan para el automóvil... ...para el sector de la automoción... ...que presentará en las próximas semanas... ...lo ha anunciado la ministra de Hacienda... ...y portavoz María Jesús Montero. Lo importante y lo fundamental... ...es tener claro que el sector de la automoción... Eh, ...sigue siendo un sector muy importante... ...para nuestro país, fundamental un sector al que este Gobierno, a través de un plan propio, va a apoyar, y por otra parte para Cataluña, en que siempre el sector de la automoción ha representado una parte muy importante de su riqueza, una parte muy importante también de su posibilidad de crecimiento.
3: La crisis del coronavirus ha pillado Ibercaja en medio de dos importantes procesos para el futuro de la entidad. Por un lado, el proceso de salida a bolsa, cuyo plazo se ha ampliado dos años más, y por otro, el ERE, que se inició en febrero y que ahora la entidad ha decidido suspender... Debido a la persistencia de la incertidumbre sobre el impacto organizativo y económico que la crisis puede tener.
1: El mercado de renta fija IAF de Bolsas y Mercados Españoles ha admitido a negociación un bono social sanitario emitido por la Comunidad de Madrid por importe de 52 millones de euros. Es el primero que lanza una administración pública para financiar la lucha contra el COVID-19. Los bonos cuentan con un valor individual de 1.000 euros y su amortización tendrá lugar en mayo de 2023.
3: Iberia Bolín y Aena han puesto en marcha una campaña para agradecer a los sanitarios su trabajo durante la pandemia. Las dos aerolíneas y el gestor de los aeropuertos españoles regalarán 100.000 billetes dobles a estos trabajadores para viajar este verano. Los trabajadores sanitarios que consigan uno de estos billetes podrán elegir entre 70 destinos en España y Europa para viajar entre el 22 de junio y el 30 de septiembre.
1: Y ahora, un consejo de más móvil.
3: Más Móvil tiene el compromiso de mantenerte conectado. Por eso sigue aumentando su red de fibra para poder llegar hasta las poblaciones más remotas de España. En Más Móvil quieren hacerte la vida más fácil con una conexión de fibra y móvil de calidad, accesible y a la mayor velocidad. Para que puedas estar conectado con tus seres queridos y dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente es importante en tu vida. Infórmate entrando en másmóvil.es. Más Móvil, su compromiso es mantenerte conectado.
4: Este sábado gratis con el periódico Expansión, Guía de los valores de la bolsa, un número especial que analiza el impacto del coronavirus en las empresas del Ibex una a una. La guía incluye los mejores consejos para actuar en una bolsa volátil y el ranking de las empresas que pagan más dividendos. La guía de los valores de la bolsa, una herramienta imprescindible para el inversor. Este sábado gratis con Expansión. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: El sector audiovisual ha sido uno de los más afectados por el COVID-19, no solo por la paralización de las producciones, sino también por la caída de inversiones, el cierre de las salas de cine y la cancelación de estrenos de renombre en todo el mundo. Es cierto que el pasado 11 de mayo el gobierno empezó a permitir Comenzar con los rodajes, pero es cierto que solo lo han hecho algunas series y programas de televisión. Hemos invitado esta tarde a Tony Gueruelo, esteo de Rolly Who. Toni, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Me imagino que todos los sectores, también el audiovisual, lo estaréis pasando, lo habréis pasado bastante mal en unas circunstancias absolutamente excepcionales e inéditas para todos.
5: Sí, por supuesto. Esta es una situación sin precedentes que está afectando pues, a todo el mundo y a todos los sectores. Es algo inaudito.
1: Es algo inaudito, pero que también de alguna forma, eh, me imagino, no sé si en el sector audiovisual también, pero con mucha gente que hemos estado hablando, lo que nos han contado es que también ha servido como para reinventarse, como para reflexionar un poco hacia el futuro. Me imagino que en el mundo audiovisual, en los rodajes, del, de las películas, de las series, ¿cómo van a ser a partir de que superemos esta crisis? ¿En qué se van a notar bueno, los hay... cambios?
5: Sí, Bueno, principalmente, pues eh, sí, es cierto que hay que reinventarse, porque lógicamente el mundo cambia, tenemos que cambiar con él. Estas situaciones lo que nos hacen es ver lo frágil que es nuestro sector o lo frágil que es, el mundo en general, ¿no? Y, y tienes que, pues, lógicamente adaptarse, adaptarse a las nuevas tecnologías. Nosotros, por suerte, ya estábamos haciendo antes esto eh, antes de la crisis sanitaria y, bueno, hemos podido llevarlo con normalidad, pero sí que es cierto que muchas productoras con un eh, modelo de negocio eh, con un modelo tradicional, pues se han encontrado pues eh, en una situación bastante precaria y con unas fuertes inversiones eh, en marketing o incluso con la película en cartelera, uh -huh. bueno, ha sido algo, algo asombroso. Uh -huh.
1: ¿Y cómo van a ser los rodajes a partir de ahora? ¿Cuáles van a ser las medidas sanitarias que se van a tener que tomar para comenzar a filmar?
5: Bueno, eh, gracias a diversas, las diversas asociaciones eh, de productores, de cine en general, pues eh, nos están haciendo llegar manuales de buenas prácticas. Estos manuales pues, han sido asesorados por, por doctores, por profesionales del sector, por eh, aseguradoras, etcétera. Y eh, estos protocolos que se deben seguir, pues lógicamente eh, abarcan… Eh, muchas condiciones. O sea, tenemos que entender que una producción audiovisual no es solamente el set de rodaje, la cámara, etcétera, sino que nosotros un rodaje son muchos sectores. Eh, eh, quiero decir, eh, por ejemplo, los decorados, pues uh -huh. es construcción, eh, los efectos especiales son mecánica, eh, la producción es administración. Entonces, claro, tenemos que tener una serie de conocimientos del sector en general y una serie de eh, condiciones dependiendo en qué fase está la producción. Hay que tener en cuenta tanto la preproducción, que son las fases donde donde se desarrolla la idea, se desarrollan los guiones, se empieza a preparar todo esto. Eh, luego el rodaje, que son los sets interiores, exteriores. Cada cada rodaje pues tiene sus características concretas. Luego, pues lógicamente, todos esa fase de postproducción y los diferentes lugares donde se trabaja la película para poder tener la, la primera copia. Uh -huh. Hay una serie de, de factores que a nosotros pues eh, abarcan mucho más allá ¿no? de, de un sector en concreto.
1: Uh -huh. ¿Y cómo contribuye Rolly a la cultura y a la generación de empleo?
5: Bueno, nosotros lo que ofrecemos es eh, principalmente pues participar en estos eh, proyectos audiovisuales, los proyectos audiovisuales que nosotros presentamos en nuestra plataforma, eh, obteniendo nuestros clientes activos en esas películas, que en el momento de estreno, año tras año, pues eh, pues pueden generar ingresos. Y luego, por otro lado, pues tiene eh, esa oportunidad de desarrollar un negocio paralelo con Rolyhook, que a través de acciones de marketing, pues pueden generar ingresos eh, mes a mes. Uh
1: -huh. Y para los próximos meses, Tony, ¿qué escenario veis en este mercado, en el mercado audiovisual?
5: Bueno, hay que ir con prudencia. Lo que no se puede hacer, lógicamente, estamos en todos los sectores estamos inventando, porque, repito, esto es algo que desconocíamos totalmente. Por tanto, tenemos que ir viendo cómo va funcionando, cómo va progresando, qué medidas podemos implementar, pues ya no solo para después de la COVID, sino para, para siempre, qué tenemos que desechar que no funciona, que no funciona, pero lógicamente eh, tenemos que adaptarnos. Somos un sector que siempre nos hemos adaptado, no? Hemos estado eh, trabajando en diversas situaciones, eh, nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que eh, solventar muchas circunstancias, pero lógicamente aquí sí que ponemos en, en peligro, pues eh, principalmente aquí, eh, los actores, ¿no? Los uh -huh. actores son los que los que más eh, tenemos que procurar porque eh, de cuidarlos, porque realmente un actor no lo puedes eh, suplantar si estás a mitad de película uh -huh. y el resto del equipo puedes tener o esas figuras eh, en retén ¿no? ese, ese, esas figuras por dos, para, por lo que pueda pasar, pero aún así hay que ir con calma, hay que ir eh, preparándolo todo, eh, no querer ir con prisa porque luego pueden, pues, bueno, como está pasando, no, salir estos brotes y claro. demás. Entonces hay que ir con no mucha tenemos, calma exacto, y No
1: tenemos ninguna prisa, todo acabará llegando, hay que ser responsables, hay que ser prudentes, porque el virus todavía sigue ahí. Tony Higueruelo, CEO de Rolihu. Ha sido un placer. Gracias por acercarnos al mundo audiovisual. Muchísima suerte, muchos ánimos y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
1: Y del mundo audiovisual a la actividad recreativa y cultural de la Comunidad de Madrid que va a poder disponer de terrazas y de servicio de restauración a mediodía durante el periodo de desescalada. Saludamos a Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid. Dionisio, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo se ve la situación? ¿Cómo estáis ahora mismo en este momento?
2: Pues mira, lo vemos dentro de lo malo. Vamos viendo que la evolución del virus está siendo razonablemente buena. El nivel de, de afectación y de gente infectada va disminuyendo radicalmente, igual que el nivel de fallecimientos, con lo cual pues nos estamos, nos estamos sobreponiendo a la situación poco a poco, porque nosotros somos el sector del ocio nocturno y somos el sector que peor lo teníamos en sí. principio, porque abrimos en la tercera fase y además con una limitación de aforo en el interior del 30%, o sea que lo teníamos bastante crudo y bastante negro. Uh -huh. Entonces, viendo la evolución, viendo las circunstancias, pues estamos un poquito más optimistas. Luego la Comunidad de Madrid se ha portado magníficamente bien y nos ha posibilitado la cobertura legal para disponer de terrazas, que el ocio Nocturno no tenía terrazas en Madrid. Uh -huh. Paradójicamente sí lo tenía, por ejemplo, la Comunidad Valenciana y lo tienen en Castilla y León, pero aquí en Madrid no, no lo había. Entonces, el, tanto la presidenta como la Consejería de Justicia y su viceconsejero pues han tomado unas medidas rápidas y efectivas, han sido valientes y han posibilitado el que tengan terrazas, que yo creo que es la primera parte de la incorporación otra vez a la vida nocturna, otra vez a la forma de salir, a la forma de estar y esa personalidad tan fuerte que tiene la noche en Madrid pues empezar a
1: desarrollarla ¿eh? Claro Dionisio, estamos hablando también de un sector eh, que detrás de ese sector, detrás de ese ocio que estamos deseando que vuelva esa noche madrileña pero detrás están muchas pymes muchas pequeñas y medianas empresas que sí, se dedican sí. precisamente a eso, al ocio y la cultura
2: Sí, sí, sí hay dos mil y pico empresas en Madrid, hay más de 22.000 personas trabajando. Además, la mayoría de la gente que trabaja en la noche, en, su mil, en la noche, en las múltiples facetas, de música en vivo, directo, discotecas, restaurantes y espectáculos, tablas flamencos, cafeteatros, en general todo es un público, o sea, perdón, una, que un, unos que muy jóvenes, gente trabajadora muy joven, a tiempo parcial la mayoría de ellos, y entonces son muy intensivos en mano de obra y en mano de obra de, de gente joven, que es muy importante, que es muy importante y claro y por lo tanto pues hay gente que que vive de nuestro sector y además nosotros estamos encantados porque es un sector muy muy joven muy joven en la forma de interpretar de interpretar su funcionamiento una gran veteranía pero una forma muy viva muy dinámica muy actual aunque va a a todo tipo de público, porque ya el target de nuestra clientela va de los 70 años hasta los 18, o sea, porque realmente ya todo el mundo se ha educado una forma de salir, una forma de compartir, uh -huh. una forma de estar, y el consumo de ocio nocturno y de cultura nocturna se ha, se ha hecho bueno pues, habitual en toda, prácticamente en todos los estratos sociales y en todos los estratos de edad. Uh
1: -huh.
2: y, y ahí
1: estamos, ahí estamos. Ahí estáis y ahí vais a seguir. Eh, un 10 por la Comunidad de Madrid, por esas eh, medidas que ha aprobado y que os van a permitir pues, ir saliendo poquito a poco, despuntando, asomando la cabeza. Pero también me imagino que lo que necesitáis es ayuda, eh, agilidad por parte de los distintos ayuntamientos de la comunidad, más flexibilidad a la hora de realizar todos esos trámites burocráticos que os permitan disponer de esas terrazas.
2: Si los ayuntamientos, ante el paso que ha dado la Comunidad de Madrid, no son ágiles, no va, no va a servir para nada la, la valentía y la decisión de la Comunidad de Madrid. Ahora es necesario que todos los ayuntamientos de la comunidad, y muy especialmente el mayor, que es el Ayuntamiento de Madrid, ...disponga y facilite eh, la instalación de estas terrazas. Nosotros queríamos que se hiciera por declaración responsable, es decir, que una solicitud de terraza avalada por la propiedad... ...y avalada por un técnico profesionalmente reconocido y con el aval de un colegio fuera suficiente para implantar la terraza. Pero bueno, parece ser que no va a ser esa vía, hay que solicitarlo por la vía binaria, la Junta Municipal correspondiente... ...pero confiamos en que el alcalde y que que, bueno, pues que, 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 que marque las directrices la dentro de la casa para que sea rápido. Sé que estas competencias casi cuelgan más de Begoña-Villacís que de José Luis, uh -huh. pero entonces con los dos estamos hablando, pues, tenéis que hacerlo rápido porque si no, no va a servir para nada. Y creo que lo harán, creo que lo harán, creo que lo harán. Es que yo creo que nuestro sector, hasta que la gente pueda entrar en nuestros locales, yo creo que la, la fase anterior, el pasar por la calle es fundamental. La vida en Madrid se va a recuperar cuando se recupere la calle. Uh -huh. El espacio público va a ser el motor. De la reacción y la recuperación de Madrid y la, y la forma de ir poco a poco recuperando la vida eh, la vida ordinaria que tenía Madrid Madrid es una ciudad magnífica para estar en la calle como esto de España, nos gusta estar en la calle y tiene que venir por ahí la recuperación, entonces las terrazas es el primer paso para que la gente empiece a participar de la cultura nocturna empiece a participar del ocio, empiece a participar de nuestro ofrecimiento y luego poquito a poco en la medida que vaya viendo que los protocolos funcionan que los locales funcionan perfectamente que la disciplina se cumple y que la cosa va a funcionar pues llegará el momento cuando llegue la tercera fase en la que abriremos dentro y aunque tenemos la limitación del 30%, pues la gente confiará en lo que se está haciendo fuera para luego pasar dentro. Y en, esa, en esas confiamos. ¿eh? En esas
1: pues confiamos. Eh, desde aquí tenéis todo nuestro apoyo, Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid, que lleguemos pronto a esa fase 3, porque también es verdad que apetece con estas temperaturas, nos vamos ya acercando al verano. Y Madrid sí es bonito en todas las épocas del año. En verano se disfruta muchísimo es más de esa calle. Hay que ser prudentes, vuelvo a repetirlo, e ir dando pasitos en la buena dirección y no hacia atrás. Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid. Mucha suerte y muchos ánimos. Gracias. Mira, Un fuerte abrazo. Gracias
2: por vuestra atención. Un abrazo. Hasta luego.
0: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. En estos momentos es cuando se aprecia haber elegido un gestor cuyo verdadero valor es la preservación del patrimonio. Gracias a esto, los fondos ISICAPS de renta variable de Orfeo Capital presentan los mejores resultados entre las gestoras españolas. Infórmate en orfeocapital.com. ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad. Valor, sociedad de tasación homologada por el Banco de España, valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas, nuestra Red Nacional de Expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 9595 at valor.com. Porque te
4: valoramos.
0: de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
4: El virus sigue ahí. Por eso, usa siempre la mascarilla y mantén una distancia de dos metros con los demás. Lávate las manos a menudo, tose o estornuda en un pañuelo desechable o en el hueco del codo y desinfecta a diario los pomos, tiradores, interruptores y teléfonos. Si tienes síntomas, quédate en casa y llama al centro de salud. Y recuerda, protege a los mayores. Son los más vulnerables. Objetivo Madrid sin coronavirus. Con toda seguridad, Comunidad de Madrid.
0: Sintonizan Radio Intereconomía. En visión global, Agenda Cultural.
3: Empezamos el repaso a los planes del fin de semana hablando de los estrenos en las diversas plataformas de streaming a falta todavía de estrenos de cine que todavía no se han puesto en marcha. a el actor Steve Carell se encuentra de nuevo con el creador de The Office, Greg Daniels, en Space Force, una comedia que ambos han creado para Netflix y que desde hoy se puede ver en la plataforma. La trama se centra en el desarrollo de una división de las Fuerzas Armadas estadounidenses para actuar en el espacio exterior. En el elenco destaca la presencia de Estrellas de la Talla, de Elisa Kudrow o John Malkovich.
4: This is the story of five fearless superheroes. 2020.
3: Esto es Don Patrol y se estrena su segunda temporada hoy en HBO. La serie sigue las peripecias del equipo de superhéroes del mismo nombre, cuyos miembros obtuvieron sus poderes en circunstancias muy trágicas. La principal novedad de esta segunda tanda es la incorporación de Abigail Shapiro en el papel de Dorothy, uno de los personajes más populares de los cómics.
0: Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento.
1: No lo sabemos, y no para de repetir una mentira, que seas el Primer vale, Ministro, no te da derecho a inventar tu propia verdad.
3: Este es el tráiler de la película Secretos de Estado que se puede ver desde esta semana en Amazon Prime Video. En 2003, en los albores de la guerra de Irak, la especialista en inteligencia británica Katherine que Keiran Adli, recibe un comprometedor mensaje a favor de la invasión del país. Intentando evitar que el mundo caiga en una terrible guerra ilegal, decide desafiar al gobierno y filtrar ese comunicado en la prensa. Y en filmines de hoy, Judy, el biopic sobre la última etapa de vida de la actriz y cantante Judy Garland. La cinta muestra la bajada a los infiernos de su protagonista durante la gira de conciertos que dio en Londres en 1968. La vida vuelve a las calles a medida que nuestro país avanza en la desescalada y la actividad cultural empieza poco a poco a retomarse en el marco de la llamada nueva normalidad. Eso sí, parece que nada será como antes. Y como nos queda todavía mucho para poder disfrutar de conciertos en directo en este proceso de reinvención, los Punsetes actúan mañana, día 30, en la sala madrileña Movidic a través de la nueva plataforma de conciertos digitales Digital Film. Es decir, ellos en la sala, los espectadores viéndolos desde casa. Los Punsetes presentarán su sexto álbum, Aniquilación.
1: Son los tiempos de silencio porque hay toque de queda Noche de coyotes y luna
3: Entre los estrenos musicales el de la compositora antropóloga y cantante mexicana Lila Downs que estrena la canción que escuchamos se llama El silencio es un tema que expresa algunas de las tantas emociones que se viven en el día a día provocadas por el momento histórico que experimentamos a nivel mundial oh, y vamos con otro estreno, el de Jarabe de Palo. es, que tú me das, es mucho más de lo que pido. Pau Donés, después de su paréntesis por motivos de salud, está de vuelta y vuelve dando las gracias con este himno tan enérgico a todos los que le han apoyado en estos años de lucha contra el cáncer. La canción se llama Eso que tú me das. Y terminamos con Rosalía que en pleno confinamiento desde Miami ha grabado y publicado un nuevo tema se llama TQN y en él cuenta con la colaboración estelar del rapero y productor estadounidense Travis Scott
1: Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo que poco lo que y yo soy la mamá, los secretos solo con quien puedas confiar Más, más te vale no romper la muertad
3: Hay niveles para todo en esta vía.
1: Nos jodemos con personas desconocidas ni un amigo nuevo ni un haría, ni un amigo nuevo ni, una Tequila. 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 ni un
4: haría. Ni, ni un amigo nuevo ni un haría,
1: ni un amigo nuevo ni un haría. Pusume la cara para no ver. Eh.
4: Need you right here. Know you the queen of giving ideas. No my new friends don't bring the hype here. Know you got problems, but it's not fair. Cosas de familia no las tiene que escuchar. Los capos con los capos, yo soy la papa. Los secretos solo con quien pueda confiar.
1: Más te vale no romper la marta. Ni un amigo nuevo, ni una haría. La Rosalía. Ni un amigo nuevo, ni
2: una haría. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Durán Abogados.com.
4: Mantén sana tu hipoteca. Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. Se le puede dar la vuelta a esto. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
1: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
4: ¡Vamos! La Fuente de la Vida. Un viaje a
0: través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí. En Radio Intereconomía.
4: Información Internacional.
1: Echamos un vistazo a los principales diarios internacionales. Eh, en el Reino Unido empezamos ese repaso. En The Times, que abre su portada con una advertencia de un experto de la Organización Mundial de la Salud de David Navarro, diciendo que el virus no ha desaparecido y que deben ser las personas las que decidan por sí mismas qué riesgos deben asumir a medida que se van flexibilizando las medidas del confinamiento.
3: de Guardian se fija en el modelo escocés. La primera ministra, Nicola Sturgeon, Pide a los escoceses que disfruten de la relajación de las restricciones del bloqueo pero que lo hagan de manera responsable y los líderes religiosos planean eventos para recordar a las víctimas del coronavirus en el Reino Unido. Financial Times lleva la nueva polémica del presidente Donald Trump con la red social Twitter que le acusa de glorificar la violencia por las protestas tras la muerte de un afroamericano en Minneapolis. Y vamos también con la prensa francesa a la espera de la comparecencia de Donald Trump que estaba prevista para las, 9 de, para las 8 de la noche hora española. En la prensa francesa, Le Monde cuenta que el gobierno espera salvar la temporada de verano con un shock de confianza. La reapertura de todas las infraestructuras y atracciones turísticas deberían generar reservas de turistas extranjeros. Le Fígaro lleva una encuesta por la que los franceses valoran el plan de desconfinamiento presentado este jueves por el primer ministro Eduard Philippe. Y Leseco, por su parte, recoge otro barómetro, por el cual el 46% de los galos confía en el Ejecutivo para limitar los efectos del coronavirus. Son ocho puntos más que el pasado 5 de mayo. Y
1: en Alemania, el Frankfurter Allgemeine se pregunta por qué Twitter es tan importante para el presidente Trump y el Handelsblatt se ocupa de los nuevos planes del fabricante de automóviles Renault que quiere volver a la rentabilidad.
3: Nos vamos a Estados Unidos, donde la prensa ocupa sus portadas con las protestas violentas, en algunos casos en Minneapolis. Es el gobernador de Minnesota, Tim Walz, haciendo una llamada al orden tras los incidentes que se producen por cuarto día consecutivo y los últimos comentarios del presidente Donald Trump sobre los manifestantes, a los que ha llamado matones y sus críticas al alcalde de Minneapolis que intensifican la crisis también en las redes sociales. Twitter advierte precisamente sobre un tweet del mandatario y dice que glorifica la violencia.
1: Y hoy empezamos el repaso a la prensa de América Latina en el diario La Nación de Argentina, donde cuenta que la ciudad de Necochea, que llevaba más de dos meses sin sufrir casos de coronavirus, ha sufrido un rebrote de coronavirus con seis casos positivos y 60 aislados tras participar en un baby shower clandestino ilegal.
3: En El Mercurio hablan de una imputación al expresidente argentino, precisamente en el diario El Mercurio de Chile, imputan a Mauricio Macri por supuesto espionaje durante su gobierno en Argentina. De acuerdo con la Agencia Federal de Inteligencia, durante la administración del exmandatario se espió a casi 100 personas sin ninguna orden judicial. Entre los afectados estaría el presentador de televisión, Marcelo Tinelli. Contagiados o sospechosos que infringen la cuarentena o toque de queda podrían ser derivados a residencias sanitarias. Es el otro principal titular del Mercurio de Chile que cuenta que el ministro de Salud del país, Jaime Mañalic, ha señalado que los traslados podrían contar incluso con el apoyo de las fuerzas y órdenes de seguridad. En el Mercurio, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha anunciado que el regreso a las aulas en el país se producirá cuando el semáforo esté en verde, que es el equivalente en nuestro país a cuando se alcance la nueva normalidad.
6: El calendario escolar que estamos proponiendo, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso de los niños de preescolar, primaria y secundaria a las aulas, tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto.
3: Y terminamos en el O Globo de Brasil, que entrevista al exministro de Justicia, Sergio Moro, para proteger a su hijo, Flavio, dice Moro. El, ex, el presidente Jair Bolsonaro no vetó algunos puntos del proyecto contra el crimen. En una entrevista con el diario O Globo, el exministro ha dicho que al comienzo del gobierno de Bolsonaro hubo solicitudes informales a un número significativo de agentes de la Policía Federal suyos cercanos a Bolsonaro para trabajar en plan alto en la sede del Poder Ejecutivo Brasileño.
4: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Ureques. José Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, parece que te estaba esperando porque llevábamos desde las ocho esperando que hablara esa comparecencia del presidente estadounidense de Donald Trump y justo ahora que iba a hablar contigo ya está hablando el presidente estadounidense desde la Casa Blanca sobre lo que diga sobre China, sobre Twitter, de ahí va, va a derivarse también muchas consecuencias sobre todo para los mercados, ¿no?
6: Bueno, ya, sabe, ya sabemos todos que los mercados, al final, eh, cualquier cosa eh, se refleja en los precios. Pero lo más importante aquí es que yo creo que, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de todos los malos datos que, que hemos tenido, a pesar de todas las circunstancias derivadas del COVID, tenemos a un Nasdaq que está a menos de un 3% de sus máximos históricos, de sus máximos de su historia. Eh, un buen mes, un buen mes, porque hay que recordar que del 1 de mayo hasta ahora mismo, eh, Dow Jones más de un 6%, Standard Poor's más de un 7% y el Nasdaq más de un 8%. Quiero decir con esto que al final las consecuencias con lo de Twitter, si al final será un medio de comunicación o, o qué va a ser al final, eh, porque es cierto que aquí en España restringe y bastante algunos comentarios, igual que Facebook, eh, al final eh, da igual porque el, la verdad es que los resultados de de las compañías, eh, la verdad de la tecnología es, es, es tangible, es, es real, el dinero que gana Google, el dinero que gana Apple, el dinero que, que gana Facebook, es real, no es imaginario, no es expectativa futura, es que estamos ante, ante unos mercados eh, que están ganando más dinero que nunca, ante unas acciones que se han hecho más grandes que nunca y ante unos negocios tan sólidos que con muy pocos empleados han conseguido ser compañías conocidas a nivel internacional, a nivel de todo el mundo. Y hablábamos… Eh, semanas atrás de que estas compañías principalmente son estadounidenses o, o son de China. En este caso, bueno, pues si hablamos de la bolsa estadounidense, vuelvo a repetir, es que estamos muy cerca de máximos históricos cuando hemos vivido una de las peores eh, eh, cosas eh, de muertes, de enfermedad, de colapso sanitario, cuando hemos vivido todo lo peor y resulta que parece que para los mercados americanos pues esto no ha afectado. Sin embargo, eh, a la bolsa española no hay con lo que levante cabeza, o sea, es que eh, es que hay que hay que tirarse las manos a la cabeza, 16.000 puntos valía el y 35 en el año 2008. Eh, de esto hace 12 años y tendríamos que subir ahora mismo más de un 150% eh, para estar donde estábamos hace 12 años, esto sin contar inflación, sin contar nada, o sea, por lo tanto Demasiado me parece. Dema sí, demasiado. De, 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 y desgraciadamente eh, tenemos eh, pues eso consecuencias terribles como la que han ocurrido hoy con el tema de Nissan, ¿no? que sí. los propios empleados van y, y destrozan sí. o intentan destrozar sus propias instalaciones que les han dado de comer durante muchos años, igual que… Evidentemente la compañía habrá ganado dinero, entiendo yo, durante muchos años, pero si no gana dinero y no le ayudamos a esas compañías y encima nos ponemos todos en contra y encima nos ponen una paga que nos dan más dinero por no trabajar que por trabajar por las consecuencias para España, ya no solo a nivel de bolsa, Y es que, al final, eh, esto va a repercutir hasta en los propios que tienen las ayudas. Esto en los sí. próximos años eh, vamos a ir viendo que España, el poder adquisitivo, se va a ir mermando, se va a ir disminuyendo. Y como esto no lo pare alguien, pues eh, decían que si éramos un país de Latinoamérica en Europa, y yo, puestos a analizar, es que veo que son consecuencias que hemos vivido en años atrás tanto en Argentina como en Venezuela y que es, esperamos esperamos que no llegue, pero es que realmente está ocurriendo todo de la misma manera que ocurrió en aquellos países. Por lo tanto, eh, tengo que decirlo, las personas que quieran invertir tienen que invertir en Estados Unidos, tienen que invertir principalmente en tecnología y no nos olvidemos también de, de China y también la India. Eh, mercados que lo están haciendo bien, mercados que no van a parar de subir y que no le van a poner trabas a las empresas como lo están poniendo aquí en España.
1: Aquí en España trabas, eh, lo que es ese subsidio ahora para las personas eh, en, en situación de, de extrema pobreza. Tenemos ese fondo también de 750.000 millones presentado esta semana por la presidenta de la Comisión Europea. Eh, Muchos subsidios, eh, demasiada, eh, demasiada ayuda, quizás con condiciones, sin condiciones, préstamos, créditos, pero que todo al final pasa factura y todo al final hay que acabar pagándolo.
6: Es que no nos tenemos que olvidar que cuando a alguien le dan algo o le dejan algo, este algo hay que devolverlo. O sea, es que nos creemos que esto significa una fiesta y que, por lo tanto, vamos a ser todos felices porque nos van a conceder 116 mil millones, o lo que finalmente concedan. Es que la realidad es que esto va a haber que devolverlo, va a haber que subir impuestos de nuevo, va a haber que. que... Que, que pues desgraciadamente lo que vamos a ver pues que el paro va, va a crecer como ya hemos visto que ha crecido de los ERTES ya veremos cuántos vuelven al trabajo y cuántos no a pesar de que soy súper optimista y en esto tengo que decirlo Gemma, soy súper optimista, eh, mi pensamiento en las últimas tres semanas es totalmente opuesto es decir yo antes pensaba que realmente es todo. Lo... Iba a ser difícil. Jamás imaginé una vuelta en nube Pero quiero decir que, eh, por lo menos yo estoy en Valencia, y veo restaurantes ya con faena, con trabajo, veo la gente con otro ánimo. Es cierto que ahora todo el mundo con mascarillas, y que parece ser que a través de las mascarillas no nos contagiamos. Oye, pues eh, si esto ocurre así, yo pienso que, a lo mejor, ¿por qué no?, la economía vuelve a levantarse rápidamente en, en, en España. Ojo, esto no quiere decir que las consecuencias van a ser terribles los próximos años cuando haya que devolver esto, con subidas mm. de impuestos, como ya han anunciado, y, y recortes eh, pues a todos los niveles. Lo, lo, lo que le faltaba a las, a, las, a las empresas es esto, subidas de impuestos, <risa> y lo que nos pasa es lo que nos falta a los empresarios y a los trabajadores, que nos vuelvan a subir impuestos.
1: Sobre todo lo que es que nos, claro lo que nos faltaba, o lo que nos falta, es seguridad, <risa> es confianza, es que los inversores vuelvan a creer en, en la economía española y volvamos a ser punteros en muchísimos sectores donde lo somos.
6: ¿Quién va a confiar en España cuando viene una empresa extranjera eh, las cosas no le van bien y decidimos eh, destruirla, incluso expropiarla, nacionalizarla? Es que he llegado a ir, las barbaridades que hemos llegado a ir en, los últimos, en, en el último día principalmente, en las últimas 24 horas sobre el tema de Nissan, es que es, eh, de verdad, es, es para, para guardarlas en el archivo y volverlas a poner de aquí un tiempo y decir, ¿os acordáis cuando ocurrió esto y nos parecía normal que se haya dicho estas salvajadas? Porque es que, eh, pensemos en una empresa, cualquier empresario internacional, que tenga que montar una empresa eh, en cualquier país del mundo, pues podría elegir cientos de países para montar su empresa. Evidentemente, cualquiera eh, no elegiría a España, para venir a montar su empresa, porque lo único que va a encontrar son problemas eh, eh, a, a nivel eh, jurídico, problemas a nivel laboral y problemas sí. eh, de, de, de todo tipo. Y un tipo impositivo eh, eh, muy alto, muy alto, a pesar de que digan... Es que, Antonio, es que, se sí, puede...
1: que me quedo sin tiempo, que lo que no tengo es tiempo. Tenemos
6: que cambiar el pensamiento sí. general en España y tirar esto para adelante como sea.
1: Buen fin de semana, cuídate mucho, un saludo.
6: Un saludo, feliz fin de semana. Chao.
1: Y ponemos así punto final. Gracias, buen fin de semana.